0: Det är inget du kan välja eller inte, utan det är en del av din nya identitet. Du blir en del av Guds familj, du får nya bröder, du får nya systrar, nya andliga mammor, nya andliga pappor i det som är Guds stora familj. I vers 19 så läste vi, därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Jag tror att när församlingen fungerar som den är tänkt att fungera så är den världsförvandlande. Jag tror att Gud har valt att låta sig själv bli känd genom sin församling. Jag tror att det är till Guds församling han har gett redskapen för att nå den här världen med sig själv. Det är ingenting som en människa kan göra själv. Utan de redskapen och de verktygen har han gett till oss som gemenskap och tillsammans med alla andra kristna över våran värld. Så har vi fått det stora uppdraget att genom hans församling göra honom känd. Men jag tror också så här att en del saker blir faktiskt ganska jobbiga om vi på riktigt tror att Guds, att Guds församling ska fungera som Guds familj. Och låt mig dela lite av vad jag tänker. För det första jag tänker är att man kan inte välja sin familj. Precis som din biologiska familj. Alltså du, det finns ingen här inne som har kunnat välja sin biologiska familj. Och på samma sätt är det med Guds församling. Man blir en del av hans församling och så ser den ut som den ser ut. Eh, man kan välja att vara en del av den och man kan distansera sig ifrån den men du kan inte välja hur församlingen ser ut. Och du och jag har heller inte fått mandatet att bestämma vilka som får vara med i Guds församling eller inte. Utan det har Gud bestämt. Och han har sagt att alla som bekänner sig till honom, alla som tror på Jesus, blir en del av Guds församling. I Johannes 1 så står det att åt varen som tror gav han rätten att bli Guds barn. Det betyder att jag kan inte bestämma vilka som får vara med eller inte. Utan församlingen ser ut som den gör. Och det är nåd att jag får vara med. Och det är nåd att du får vara med. Och tillsammans så blir vi en brokig skara eh, som är satta att fungera och verka tillsammans. Och det finns inga perfekta familjer. Ibland så kan det se ut så på ytan. När vi tittar på biologiska familjer och man tänker att oj de verkar verkligen ha allting På plats. Allting verkar vara perfekt. Hur kan det vara så att de aldrig kämpar med någonting eller att de aldrig går igenom något svårt? Det är ju inte sant. Det finns problematik i varenda familj. Det finns saker som man inte vill prata högt om. Det finns utmaningar. Det finns säsonger av, av svårigheter. Precis så är det i församlingen också. Det finns inga perfekta församlingar. Ibland är det lätt att tänka när man ser på andra kyrkor och tänka att om våran kyrka bara var lite mer sådär. Och det, jag, jag tror man kan se på andra kyrkor och bli inspirerad och bli uppmuntrad och ta lärdom av andra kyrkor, absolut. Men att hela tiden tänka att en annan kyrka är bättre än min egen det tror inte jag förde någonting gott i våra liv. Utan låt oss istället tillsammans vara och bygga den församlingen som vi själva vill vara en del av. Istället för att bara sitta och tycka en massa saker så kan vi få med och förändra. Vill du se en förändring så var den förändringen. Var det någon som sa till mig när jag var ganska nyföräldst och var frustrerad över en del saker i församlingen som jag var med i då? Vill du se en förändring så var med och var den förändringen. Och jag tror att det ligger någonting väldigt, väldigt viktigt i det. Jag tror heller inte att man pratar illa om sin egen familj. Även om det finns utmaningar i varje familj. och Jag har vuxit upp i en, en familj med fyra syskon. Och vi är alla väldigt, väldigt olika. Det finns många gånger när vi har varit extremt osams. Vi är fyra syskon på sju år. Slagits mycket med både min äldre bror och min yngre syster. Så där. Men det finns också någonting i att när någon annan gör något illa mot min familj. Då är det som att någonting reser sig i mig. Och jag vill att göra vad som helst för att försvara min egen familj. Och det, något av det där tror jag behöver få finnas i Guds församling också. Att det finns en gräns. Vi kan vara osams. Ena dagen kan man liksom ha, på morgonen innan man skulle till skolan så kan det vara så att man liksom ja, vill göra någonting som man verkligen inte får med sitt syskon. Och sen kom man till skolan och så märkte man att nu var det någon som var lite kaxig mot min lilla syster. Ursäkta, vad sa du? Alltså det, det bara finns där automatiskt. För att vi är syskon, vi hör ihop. Och jag menar inte att vi liksom ska gå och hota folk som... Som är dumma mot våra kristna syskon och sådär. Men det finns någonting om att vi hör ihop. Och oavsett om det finns saker som ibland gör att vi inte kommer överens. Och att vi, liksom, vi är osam som syskon. Så, så, så försvarar vi varandra. Så står vi upp för varandra. Så tror vi på varandra. För att vi hör ihop. För att vi är en familj. Precis som man gör med sin biologiska familj. Jag tror att en familj behöver alltid bestå av olika generationer. En familj består alltid av olika generationer. I en sund församling så behöver vi alltid möta nya människor. Det behöver alltid finnas andliga barn. Det behöver alltid finnas de som precis har kommit till tro. Som är nya i sin tro. Som vi som har varit med ett tag får vara med och leda vidare i sin tro. Det behöver finnas olika generationer rent liksom, i hur länge man har vandrat med Gud. Jag tror också att det är superviktigt att det behöver finnas olika generationer i, alltså, i ålder. Att de som har varit med länge finns kvar och visar att det går att bygga ett liv. som liksom, Att det bär att gå med Jesus hela livet. Och att det finns något som är värt att år efter år stå kvar i en församling och vara med och bygga Det finns ju en del här inne, tror jag, som har varit med i den här församlingen längre än vad jag har levt i alla fall. Hur många här inne har varit med i den här församlingen längre än 34 år? Hur många har varit här mer än 40 år? Mer än 50 år? Åh, kolla där borta, det är ju fantastiskt. Eh, jag kan inte få en applåd? <laughs> Jag tycker att det finns något så oerhört vackert i det. Bara att man står kvar i en församling i över 50 år talar om att församlingen är en viktig del av mitt liv. Att jag väljer att prioritera församlingen. Jag vill stå kvar här. Och vi som inte varit med lika länge, låt oss ta lärdom av de som har gått före. Låt oss liksom lära känna de, de, de som är äldre än oss. Låt oss höra vad de har varit med om. Jag tror att det finns människor i vår församling som har varit med om väckelse på riktigt. Tänk om vi skulle ställa frågor om det Berätta om hur det var när massa människor kom till tro. Vad hände i församlingen då? Hur var det? Vad var lätt? Vad var svårt? Vad var utmaningar? Vad lärde ni er av det? Vad tror ni vi behöver göra idag för att få se samma sak ske igen? Det finns så mycket visdom. Det finns så mycket lärdom. Och jag tror att vi som är lite yngre, vi behöver respektera de som har gått före. Vi behöver vara tacksamma för att vi idag har någonting att stå på. För att föregående generationer har byggt någonting. För att man ville ha någonting som vi skulle få växa upp i. Och jag är så glad att vi idag fortsätter att prioritera den unga generationen. Att vi väljer att liksom ha människor anställda för att jobba med barn och ungdom. Att vi säger att vi vill ha söndagsskola varje söndag. Vi vill ha ungdomsverksamhet varje söndag. Vi vill göra läger på våra lov. Vi vill liksom satsa in i den unga generationen. Jag är så otroligt tacksam för det. För att vi inte vill att, att församlingen ska dö ut. Utan vi vill att det ska få fortsätta, fin, fortsätta finnas andliga barn eh, för kommande generationer. Jag tror att i en familj så respekterar man och lär av dem som har gått före. Men man anpassar sig också efter barnens behov. Vi fick vårt första barn för tre och ett halvt år sedan. Och innan jag fick barn så tänkte jag så här. Det är klart att livet kommer förändras. Men inte så mycket. Vi kommer fortsätta göra det vi tycker det är kul och göra våran grej. Och sen så kommer vi ha ett barn också. Det funkar inte så. Helt plötsligt så kretsar hela vårt liv om att våra barn ska ha det så bra som möjligt. Det är fortfarande vi som bestämmer, det är fortfarande vi som fattar besluten. Försöker vi göra i alla fall, i de flesta fall. Men det är deras behov som går före. Det är alltid så. Vi gör inte längre det jag och Gabriel bara gjorde innan vi fick barn på våran semester. För det tycker inte våra barn är kul. Vi skulle inte heller tycka det var kul att göra det med dem längre. Utan nu anpassar vi hela vårt liv för att de ska få en så bra uppväxt som möjligt. För att de ska få växa upp i en kärleksfull familj. För att de ska få vara med i en församling. Vi gör allt vi kan för att de ska få det så bra som möjligt. Och precis så tror jag att vi behöver tänka i Guds församling. Vad kan vi göra här för att barnen ska ha det så bra som möjligt? Och då menar inte bara de fysiska barnen. De är superviktiga också. Men även de andliga barnen. De som precis har kommit i tro. De som inte har kommit lika långt som oss. Vad gör vi? Och hur gör vi för att de ska trivas? Och det är ju faktiskt så att som förälder så finns det... Alltså, Att se ens barn lycklig, lyckliga, vad säger man? det är liksom inget som slår det. Att se ens barn skratta, att se ens barn njuta av livet. Det slår allt. Och precis så tror jag det behöver få vara i Guds församling. Att vi njuter när vi ser de andliga barnen må bra. När vi ser att här trivs de, här växer de, här får de utvecklas. Här finns det plats för dem. Då mår församlingen bra. Jag tror att i Guds församling så behöver vi tänka långsiktigt för kommande generationer. Inte bara se här och nu och se att det vi gör idag är, det kan ju vara jättebra. Jag tycker att mycket av det vi gör, är bra, gör idag är jättebra. Men vad kommer hända sen? Vad är församlingen om 10 år, om 20 år, om 30 år? Och vilka är det som ska vara med och bära den här församlingen då? Min bön och längtan är att den här församlingen skulle vara ännu större då. Och att de som kommer efter mig ska få vara med om ännu större saker än vad jag har fått vara med om. Och jag tror att vi kan lära så otroligt mycket av David i Bibeln. David fick en vision. Han var en av, ja, en av de största kungarna i Gamla testamentet. Han fick leda Israels folk. Och han fick en vision om att få bygga ett tempel till Gud- Det var liksom hans dröm, det var hans längtan att ja, åh, jag vill bygga ett stort och mäktigt tempel där liksom Guds närvaro ska få bo, det hela Guds folk kan få komma och tillbe Gud. Då sa Gud till honom att det inte är du som ska bygga templet. Det ska din son göra. Det ska kommande generation göra. Då hade David kunnat satsa ner, bli sur på Gud och tänka Jaha, får inte jag bygga templet då tänker inte jag vara med. Det gör han inte. Utan vi ska läsa tillsammans i första kronikboken 22 och vers 5. Där står det så här, David säger. Min son Salomo är ung och vek och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort så att det blir berömt och prisat i alla länder. Därför ska jag göra förberedelser för det. Så gjorde David en stor mängd förberedelser före sin död. Jag tycker att det här är så otroligt inspirerande. David visste att Salomo kommer inte klara det här själv. Jag behöver hjälpa honom. Så står det att han gör en stor mängd förberedelser för att Salomo, nästa generation, den som kommer efter honom skulle lyckas så bra som möjligt. Och om vi läser vidare så kan vi läsa om hur David samlar in material till bygget. Han samlar in kunniga människor som ska vara med och bygga. Han gör allt han kan för att förbereda Salomo för det projektet som väntar. Tänk om vi skulle tänka så i församlingen. Att vi skulle förbereda för kommande generationer. Tänka, vad är det Gud har lagt i min hand? Som jag kan få förbereda någon annan för att ta vidare när jag inte längre gör det. Så att det inte bara ska fortsätta vara exakt som det är idag utan för att någonting ska kunna fortsätta växa. För att någonting ska kunna bli ännu större i Guds rike. Jag tror att vi behöver tänka att de som kommer efter oss ska få komma längre än vad vi gjorde. Jag tror att det finns så många här inne som bär på en dröm. Saker vi längtar efter att få se i församlingen. Och vi ska, vi ska liksom sträcka oss efter det. Vi ska be för det. Vi ska arbeta för det. Men det är inte säkert att vi kommer få se allt där vi längtar och drömmer om. Men tänk om vi kunde få ge det vidare till nästa generation. På något sätt förmedla vad Gud har visat i våra hjärtan. Och visa med allt vi är och har att vi bär en dröm och den vill vi ge vidare. Och vi vill göra allt vi kan för att kommande generationer ska kunna springa vidare med den när vi inte längre gör det. Jag vill visa en bild för er eh, här på skärmen. Det här är, eh, det här är en Sherpa heter det. Det här är ett eh, speciellt folkslag som lever i Himalayas eh, berg. Och det här är alltså, man kan anlita de här för att bestiga Mount Everest. De har levt i den här miljön så länge så att de klarar av att när, när luften blir tunn, är det så? Luften blir tunn ju längre upp man kommer. För oss som inte är vana vid det är det jobbigt. Men de har gått där så mycket, så för dem är det inte jobbigt. Så de bär västerlänningarnas packning upp på liksom Mount Everest. Deras jobb är att hjälpa andra människor att nå toppen. Vi kan ta nästa bild. Så får vi se också här hur... Hur en kärpa bär en större Väska än den som går bredvid och ska liksom Leda henne mot toppen Precis så här tror jag att vi Kan få tänka i Guds församling Att mitt uppdrag Kan få vara att hjälpa någon annan att lyckas Hur hjälper jag den som inte har Kommit lika långt som mig att nå toppen För jag tror att om du har varit med ett tag, om du har varit med längre då bär du på visdom, då var du på kunskap du bär på saker som den som är nyare i tronen än dig inte gör. Och det kan du få vara med och förmedla vidare och ge vidare. I en familj så vill vi att de som kommer efter oss ska komma så långt som möjligt. Och vi vill hjälpa dem att nå toppen. Precis så som de här körpassen gör. Och det kan ju vara så att när jag, när jag säger det här så sitter du här som kanske har varit med ett tag och tillhör liksom den äldre generationen eller så. Du sitter här och känner att ja, hon tycker jag är oviktig. Hon säger att det enda som är viktigt är de unga. Och då vill jag säga att det är ju precis tvärtom. Jag säger att du är så otroligt viktig. Du är så otroligt viktig för kommande generationer. Nu, här och nu, så kan du få vara med och påverka. Inte bara det som sker här och nu, utan även vad som sker efter att du är med. Du är så otroligt viktig. Du kan få vara en andlig mamma, en andlig pappa. Du kan få ta dig annan. Du kan få föra någonting vidare. Du kan få leda en annan människa i tro. Vi kan se när vi läser om David att han var otroligt noga med överlämnandet av vad Gud hade liksom gett honom. I första kronikboken 28, vers 11, första boken 28 och 11 så står det så här. David gav sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och den inre muren och, och rummet för nådastolen. Han gav honom en mönsterbild av allt som han hade fått genom anden beträffande förgårdarna till Herrens hus. Alltså David var noga med att den drömmen han bar det Gud hade visat honom. Det han hade fått uppenbarat genom anden står det här. Där han vidare. Han förklarade för Salom och han instruerade Salom. Och han var noga med att Salomon skulle förstå hur han skulle ta det här vidare. När David inte längre fanns vid hans sida. Det som anden hade gett skulle förmedlas vidare. Och jag tror att det är precis där som vi kan få göra i Guds församling. Det anden har gett, det är det som ska förmedlas vidare. Uttryck kan förändras, former kan förändras, hur vi gör saker kan förändras men anden är densamme och tonen är den Och Jag blir så uppmuntrad ibland när jag hör där, när liksom ni som har varit med ett tag och vi står och pratar om kanske vad som händer bland de unga just nu och ni beskriver liksom att jag känner igen tonen. jag känner igen tonen det kan vara mycket i uttryck och form och färg och allt det här som man inte förstår men man känner igen tonen för det är anden det är samma ande som verkar och det är samma ande som kommer fortsätta verka du och jag kan få vara med och ge dem som kommer efter oss de absolut bästa förutsättningarna att lyckas det Salomo gör det är att han lyssnar Och han gjorde sig redo för det som David ville förbereda honom för. Och jag tänker att där har en ung generation ett otroligt viktigt uppdrag. Att faktiskt göra sig redo. Att visa att yes, jag vill vara med och ta vid. Jag vill vara redo för det som kommer. Lika viktigt som det är för den som lämnar över någonting så är det viktigt för den som tar emot någonting att vara redo. Att visa att jag vill lära mig. Låt mig få ta över någonting. Låt mig få vara med och ta ansvar. Jag vill vara en av de här som springer vidare. Och jag tycker om att se liksom Guds församling och vårt uppdrag som ett stafettlopp. Ingen av oss kommer vara med och göra allting för evigt. Så är det ju. Vi är med under en tid och när vi ser liksom på Guds församling genom årtusendena så är vi med en väldigt, väldigt liten bit I liksom Guds verk. Men vi har fått en tid. Och jag tror att vi har fått någonting att springa med för en tid. Och vi ska springa antingen tills vi lämnar den här jorden. Eller tills Jesus kommer tillbaka. Men vi har fått någonting att förvalta. Men jag tror att det är så viktigt att vi är noggranna med överlämningarna. Jag är ingen idrottsmänniska. Jag är liksom ingen proffslöpare. Men jag vet att om du ska springa ett stafettlopp. Så är det överlämningarna som är det kritiska momentet. Det är överlämningarna som är det som kommer avgöra om du vinner loppet eller om du förlorar loppet. Det spelar ingen roll om du har 4 eller 8 eller hur många man nu är, individuella liksom expertlöpare som är snabbaste av alla om alla de är sämst på överlämningarna. Utan det är ett otroligt finlir i det där med överlämningarna. Det handlar om att den som springer Måste springa hela vägen fram tills nästa har tagit emot pinnen. Och det handlar om att den som ska ta vid nästa gång behöver börja springa innan man ska ta tag i pinnen för att komma upp i samma fart som den som redan springer. Och så finns det, ja det kanske är sekunder och det beror på hur fort man springer. Liksom det finns en kort kort tid när man springer jämsidet lika snabbt. Och det är där överlämningen sker. Och jag tror att det är de här övergångarna vi behöver hitta i församlingen. Där vi som har varit med längre behöver visa att hej, jag är redo att lämna över någonting här. Och de som kommer efter behöver visa hej, jag är redo att ta emot någonting här. Inte bara stå och vänta och tänka när kommer den där pinnen, utan ta fart. Var med, visa att du vill springa. Och sen så märker man att nu är vi samtidigt här. Nu har vi samma fart. Nu är det dags att lämna över stafettpinnen. Det går inte att vinna ett stafettlopp om man bara kastar iväg pinnen så här och tänker att någon fångar den nog. det kan ju hända, men chansen är ju otroligt liten. Eller att den som ska ta vid bara står och väntar och tänker att ja, men någon gång så kommer väl den där pinnen komma flygande och då tar jag den. Det behöver funka åt båda håll. Både den som ska lämna och den som ska ta vid behöver vara redo och göra vad man kan för att överlämnandet ska få bli så smidigt och bra som möjligt. Och sen så har vi olika löpstil. Och vi kommer göra saker på olika sätt. Och Gud verkar ju tycka om att göra saker på ett nytt sätt. Det är som att han utmanar oss att hela tiden göra det där vi inte riktigt är bekväma med för att han ska få kontrollen. Så vi behöver också vara öppna för att saker och ting förändras. Men jag tror att vi var och en har fått liksom vi har fått någonting i våran hand att förvalta i Guds rike. Och inte bara som att okej okay, nu har jag fått det här och nu ska jag hålla det för mig själv under en tid och sen när jag är klar då släpper jag det och så går jag vidare. utan att också våga lyfta blicken och se hur kan jag se till så att det här får växa att det här får bli någonting större att det här får bli någonting som lever vidare när jag inte längre springer med det. och så tror jag att det vi behöver komma ihåg det är att vi vill alla samma sak vi vill att Jesus ska få ta mer plats vi vill att fler människor ska få möta honom Vi vill att fler människors liv ska bli förvandlade. Låt oss aldrig glömma bort det. Vi vill samma sak. Och som jag sa i början så tror jag att församlingen är världsförvandlande när den fungerar. När generationerna krokar i varandra, när vi trots våra olikheter kan enas i det som enar oss. I att Jesus Kristus är vår Herre, att han har förvandlat våra liv och vi tror att han vill förvandla andra människors liv. När vi förvaltar det Gud har lagt i våran hand och bestämmer oss för att göra allt vi kan med det vi har fått. Och vara noga med att lämna över det till de som kommer efter oss. Då tror jag att församlingen kan få bli en kraft som förvandlar vår värld. Jag tror att församlingen kan få bli liksom en, en respekterad röst i våran stad. Vi är där på många sätt. Vi gör fantastiskt mycket bra saker för våran stad. Men tänk om man bara visste att när livet är svårt, då är det till pingkyrkan jag ska gå. När det kriser i mitt äktenskap, då är det dit vi ska vända oss. När jag inte har mat att liksom kunna mätta mina barn, då är det dit jag ska gå. När vi inte vet hur vi ska göra i en krissituation, då är det dit vi ska gå. Tänk om vi bara var kända för det. Att människor i vår stad visste det. Att det är dit vi ska gå, för där finns det människor som älskar. Där finns det människor som bryr sig. Där finns det människor som bär på någonting som är större än vad vi har erfarit. För jag är helt övertygad om att Guds familj är hans verktyg för att förändra den här världen. Och jag är stolt över att vara en del av den här församlingen. Det finns utmaningar. Kommer alltid göra. Och de ska vi liksom inte ducka för. Utan de tror jag vi ska be för. Och vi ska vara strategiska. Och vi ska söka vägar framåt. Vi ska tacka Gud för allt som sker och allt det goda han gör. Men vi ska också lyfta blicken. Se längre. Se större. Tro större. Jag tror aldrig vi kan tro för stort när vi har med Gud att göra. För det står det i, i Epheser 3 att han förmår att göra långt mycket mer än allt vi drömmer om och tänker. Allt vi tänker. Han förmår att göra större saker än där. Hur då? Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Mm, det är en utmaning vi kan suga på. Hinner vi inte gå in på nu. Vi ska be tillsammans. Här jag tackar dig för att vi får vara en del av din församling. Här jag tackar dig för att du ger oss en ny identitet. Tackar dig för att vi får bli medborgare i din familj. Tackar att vi får tillhöra dig, Herre. Och Gud, vi, vi får liksom vara en lokal familj här. Men tackar att vi också får liksom vara en del av den stora globala familjen som är ditt hus, Herre. Herre, jag ber att vi verkligen skulle få vara en familj. Att vi ska få älska som man ska älska varandra i en familj. Att vi skulle få se varandra, bekräfta varandra, uppmuntra varandra. Jag ber att du verkligen skulle ge oss redskap för att bygga ditt hus i den här tiden, Herre Jesus. Jag ber att... Vi skulle få förvalta det du har lagt i våra händer att vi var och en skulle ta ansvar för det du har gett oss Att vi skulle få springa det stafettloppet som du utmanar oss att springa. Med vishet, med kunskap. Jag ber för alla överlämnanden som ska ske, Herre Jesus. De som kanske sker just nu och de som kommer att ske. Och de som har skett, Herre Jesus. Att du ska väl signa dem, att du ska beskydda dem, Herre Jesus. Jag ber att den här församlingen ska få fortsätta växa, Herre. Jag ber att den här församlingen ska få vara med om större saker, Herre Jesus. Jag ber att din, din församling i Sverige, Herre Jesus, skulle få växa. Att det skulle få ske större saker, Herre Jesus. Vi ber om liksom, nya människor som kommer till tro. B för alla de församlingarna som kanske inte har haft dop på åratal Herre Jesus. Vi ber att de skulle få ha dop i sina församlingar Herre Jesus. För att det sker någonting i din familj. För att det sker någonting i ditt rika Herre Jesus. Herre Jesus, tack för att allting är möjligt. För att det är du som är huvudet för din församling. För att det är du som är Herre. Tack för allt du gör, tack för allt du har gjort och tack för allt du kommer att göra. Tack för att det inte finns några oviktiga delar i din familj, utan vi får alla vara med. Jag att du ska välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.